0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 262, das Ende der Selbstzweifel. Atme einmal tief durch. Heute wollen wir alle Selbstzweifel, diese ganzen, ich bin nicht gut genug und kann ich das überhaupt, dann habe ich das verdient, bin ich liebenswert, muss ich mich mehr anstrengen, ein Stück hinter uns lassen, indem wir hingucken, woher kommt was, wie finden wir unsere authentische Kraft und dadurch Leichtigkeit, Strahlkraft, Freude in unserem Leben. Ich freue mich sehr, dich mitzunehmen heute. Die Folge hat wieder ein bisschen eine eigene Geschichte, weil... Ich durch so einen Prozess gegangen bin die letzten Wochen, hat sich ja schon ein bisschen angedeutet auch in der vorletzten Folge und ich freue mich da heute tiefer reinzuhörenchen, horchen mit dir und reinzugehen. Und vielleicht legst du dir eine Hand auf dein Herz, schickst noch mal einen tiefen Atemzug in dein ganzes System, verbindest dich mit deinem Zentrum und findest diese schöne Pause zwischen den Gedanken die am meisten spürbar ist, wenn wir ausatmen. Wo wir so in uns lauschen können und die tiefe Weisheit, manchmal sogar unserer inneren Stimme wahrnehmen können, aber auf jeden Fall unsere innere Wahrheit eher hören können. Und dann frag dich mal, was sind so die großen Zweifel? Woran zweifelst du im Moment in deinem Leben? Und dann lass uns da hingucken, falls dir was eingefallen ist. Wenn nicht, glaube ich, wird die Folge dennoch Spaß machen, hoffe ich zumindest. Aber die meisten Leute, die ich kenne, mich eingeschlossen, wir haben Selbstzweifel. Und das ist normal. Vielleicht gucken wir da zuallererst hin. Oder vielleicht erzähle ich erstmal, was los war. Ich habe schon ein bisschen gesagt, dass Ende Januar, Anfang Februar wirklich eine wilde Zeit war. Ganz schöne Krise und die löst sich erst jetzt gerade so nach dem Vollmond so ein bisschen auf, wo ich das aufnehme, ist Ende Februar. Der Vollmond liegt gerade hinter uns und ich fuchs mich ja immer mehr rein in dieses Astrologie-Thema. Nicht, dass ich da eine Fachfrau bin, weit gefehlt. Wir hatten ja Nina hier und auch Luisa Hartmann, das sind die echten Fachleute. Ich habe so ein lustig löcheriges Laienwissen. Aber was ich gelernt habe über diesen Vollmond hier im Februar, ist, dass der war in der Jungfrau, das bedeutet Jungfrau und das gegenüberliegende Zeichen Fische, ist äh, betroffen oder getroffen gewesen und eine typische Zeit, wo unsere Selbstzweifel kommen, weil die Jungfrau ist eigentlich in ihrer hohen Vibration super geerdet und ähm, Schön strukturiert und kriegt was gebacken sozusagen, aber ihre Schattenseite sind Selbstzweifel, Imposter syndrom Perfektionismus Aufschieberitis, der aus dem Perfektionismus kommt, Überstruktur, also zu viel Zerdenken und da kommen ja die Zweifel, oder, wenn wir so denken und was könnte passieren und wer bin ich denn schon, das sind ja auch einfach Gedankenmuster und nicht mehr und nicht weniger. Sie sind nicht weniger oder mehr wahr als alles andere, was unser Kopf sich so zurecht bereimt. Und dann gibt es die Fische, das gegenüberliegende Zeichen. Fische ist eigentlich in seiner hohen Vibration so richtig fließend, im Fluss des Lebens, intuitiv, folgt dem Strom. Und in der Schattenseite ist er chaotisch, verliert seine Vision und verliert völlig seine Struktur und kriegt irgendwie trudelt so hin und her, nimmt so jede Stromschnelle mit. Und vielleicht ging es dir auch so Ende Februar, dass du die Heftigkeit dieses Vollmonds so stark gemerkt hast wie ich. Bei mir ist das auch noch der Mondknoten irgendwie von Jungfrau zu Fische ist irgendwie so meine karmische, habe ich verstanden, dass der Mondknoten was mit meiner karmischen Aufgabe zu tun hat. Und der Vollmond hat quasi genau was mit meinen Mondknoten gemacht. Und er war genau in diesen Zeichen und deshalb habe ich es vielleicht auch so stark gehört. Aber auf jeden Fall ist es normal, dass wir in dieser Zeit viele Selbstzweifel haben und eventuell wirken die noch nach. Und bei mir war das so, dass ich in einem Coaching mit meinem Coach Tracy habe ich gesagt, ich glaube, was ich mache, kann jeder machen. Und vielleicht kennst du den Gedanken auch, dass unabhängig davon, ob du erfolgreich bist oder nicht oder wie sehr du dich anstrengst, dass du manchmal das Gefühl hast, ist irgendwie doch alles Quatsch. Ist doch alles für die Katz. Und falls du das kennst, dann ja, fühl dich umarmt. Genau da war ich auch. Und wenn du es noch nicht kennst, dann nicht schlimm. Du wirst irgendwas anderes wahrscheinlich mit dir rumschleppen. Wir haben alle so unsere kleineren oder größeren Steine im Rucksack, äh, die uns das Leben so in unseren Rucksack gelegt hat. Auf jeden Fall hatte ich das. Ich habe zu ihr gesagt, "Na naja, wir haben über mein Buch geredet, dass das erste Buch sich jetzt schon einige tausendmal verkauft hat und das zweite auch. Und ich habe ihr das erzählt. Und anders als jetzt, wo du vielleicht ein bisschen meine Freude und meinen Stolz über den Erfolg dieser beiden Bücher raushören kannst, wenn du sie noch nicht hast, bitte nimm dir ein Herz und besorg sie dir. Wenn du meinen Podcast genießt, dann werden dir die Bücher sehr, sehr gut tun und Spaß machen. Und mir auch gut tun, wenn sie gut verkauft werden. Aber auf jeden Fall habe ich ihr das erzählt und sie sagte, hey, du erzählst mir das, als würdest du einen Kaffee ähm, gerade bestellen. Und ich sage, ja, irgendwie finde ich das schön, aber ich fühle es nicht so richtig. Und so geht es mir mit ganz vielen Sachen, ging es mir zu der Zeit in meinem Leben. Ich sagte, ja, ich finde ganz viele Sachen toll, die mir passieren, aber ich habe das Gefühl, irgendwie bin das gar nicht ich. Und ich weiß ich auch nicht, ich fühle es nicht wirklich. Ich bin da noch nicht in meinem Verkörpern angekommen. Und dann haben wir da ein bisschen drüber gesprochen und es kam halt dann dieser Satz raus, eigentlich kann das doch jeder. Und dann hat sie gesagt, okay, wir müssen daran arbeiten, da gibt es irgendwelche Selbstzweifel in dir und es wird Zeit, dass du dich damit auseinandersetzt. Und ich habe verschiedene Aufgaben bekommen und habe ein bisschen über Selbstzweifel nachgedacht. Zu den Aufgaben vielleicht später noch mal mehr. Und meine Gedanken jetzt, wo ich ein bisschen dahinter diesem Tief bin, sind folgende. Wenn wir Selbstzweifel haben, also denken, wir sind nicht gut genug, nicht liebenswert genug, nicht stark genug, wir sind anders als andere, wir sind zu schwach, wir sind mh, vielleicht auch moralisch nicht gut genug. Und irgendein Satz davon ist meistens für uns wahr, dann ist diese alte, diese, diese Hypothese über uns, dieser Glaubenssatz, der, diese Angst, dass das stimmen könnte, die ist alt. Die ist nicht neu, die ist alt, die ist meistens aus unserer Kindheit. Und man kommt dem ganz gut auf die Schliche, wenn wir jetzt überlegen, dass zum Beispiel das Gefühl haben, ich bin nicht wichtig, ist der Glaubenssatz aus der Kindheit, ich bin irgendwie nicht wichtig für andere dann ist immer eine gute Frage, wer ist die erste Person, für die du gern wichtig gewesen wärst? Oder wer ist die erste Person, die dir hätte sagen müssen, dass du gut genug bist? Oder die, wo du dir mehr Liebe gewünscht hast mal als Kind? Und das heißt nicht, dass diese Person schuld ist, aber das lässt uns deutlicher erkennen, was der Kontext ist, in dem unser Kopf diesen Gedanken, diese Hypothese über die Wirklichkeit, die Begründung quasi von dem, was wir sie erlebt haben, bilden konnte. Weil letztlich ist ein Glaubenssatz ja nichts anderes als eine Schlussfolgerung aus dem, was wir erlebt haben irgendwann mal. Und das ist spannend, weil unser System, je nachdem, wie wir groß werden, wie unsere Persönlichkeit ist, vielleicht auch welche karmischen, also aus alten Leben oder aus der Ahnenreihe Verletzungen wir mitbringen, welche Schlüsse wir ziehen. Auch hängt auch davon ab, vielleicht welches Geschlecht wir haben, welche gesellschaftlichen Glaubenssätze es gibt und so weiter und so fort. Und da es unterschiedlich ist, welche Schlussfolgerung wir ziehen aus etwas, was uns passiert, was wir davon persönlich nehmen oder in uns begründen ist statistisch gesehen unterschiedlich. Es gibt Leute, die, denen passiert etwas Schlimmes und die begründen das nicht in ihrem Falschsein. Die sagen, hey, wenn ich jetzt mal auf meine Geschichte gucke, meine Mutter ist halt krank gewesen, da kann ich ja nichts dafür. Und dann gibt es Leute, oder manchmal ist es auch altersabhängig, weil wir noch zu klein sind, um ein Problem analytisch zu durchdringen, und je kleiner wir sind, umso persönlicher nehmen wir die Sachen, weil halt unser analytischer Geist noch nicht so entwickelt ist und wir irgendwie auch noch nicht ganz gut geschafft haben, unsere Energie von anderen abzugrenzen und zu verstehen, dass wir ein Energiefeld haben und jemand anders, ein anderes. Selbst der Begriff ich bin oder so oder unser Name entsteht ja nicht sofort mit, als Baby wissen wir das noch nicht, da sind wir noch mit allem verbunden, sondern diese Trennung innerlich, die ist ja, also die entwickelt sich erst über die Jahre unserer Kindheit, da gibt es Entwicklungsstufen zu. Aber auf jeden Fall entwickeln wir, wenn wir kleiner sind, eher die Idee, oh Gott, da ist jemand jetzt, reagiert anders auf mich, benimmt sich anders. Heute weiß ich, sie war krank und das hat was mit mir zu tun. Ich bin schuld, ich muss ein lieberes Kind sein, ich muss mich mehr anstrengen und so weiter und so fort. Und aus diesem Ich-bin-nicht-genug, diese Wahrheit wird in uns gespeichert, egal wo die entstanden ist, in welcher, manchmal sind es wirklich auch so zufällige Kleinigkeiten, in denen was Großes entstehen kann, eine große Verunsicherheit einfach weil das der Moment war und wir irgendwie verletzlicher waren, aus welchen Gründen auch immer und es deshalb so quasi kalt erwischt hat. Manchmal ist es auch so eine sukzessive Entwicklung von etwas, was wir erleben und wo unser Kopf diesen logischen Zusammenhang, aha, das passiert und das muss der Grund in mir sein, entwickelt. Und daraus entstehen dann später die Selbstzweifel. Oder Selbstzweifel sind ja lauter so Gedanken, dass wir was nicht können oder dass ich das nicht schaffe oder dass das nichts für mich ist. Und wenn wir dann da so ein bisschen und das hinterfragen beginnen, also angenommen, ich denke jetzt, ja, ich weiß nicht genau, ob ich mit XY wirklich, ob meine Bücher wirklich mal richtig erfolgreich werden. Also keine Ahnung, ob ich jemals ein Buch für die Bestsellerliste schreibe. Das weiß ich nicht. Und wenn ich da hingehe, warum könnte das denn nicht so sein? Ja, weil... Ich einfach, so cool bin ich nicht, dafür bin ich nicht gut genug. So, das kommt dann in mir hoch. Also für die Erwartungen, die wir haben im Leben, kommen diese gelernten Glaubenssätze, diese Kernglaubenssätze über uns ins Spiel, aber auch, wie wir deuten, was andere uns sagen. Also wenn beispielsweise jemand uns irgendwie, keine Ahnung, sachlich einen Zusammenhang erklärt, dann hören wir den als Kritik, wenn wir den Glaubenssatz haben, ich bin nicht gut genug. Dann hören wir das, wenn wir in Schulz von Thun, den vier Seiten einer Nachricht, ähm, äh, denken wollen, hören wir das auf der Beziehungsebene. Also dann hören wir aus jeder oder fast jeder Aussage die Du-Botschaft, die Beziehungsbotschaft, die uns herabsetzt im Zweifel. Aber eigentlich nur, weil wir uns selber herabsetzen durch diesen inneren Zweifel, den wir über uns und unser Gutsein oder unser Liebenswertsein oder unser Stark genug sein haben. Wenn du tiefer gehen willst zum Thema Kommunikation, dann hör gerne nochmal die Folge Kommunikation ist alles. Ich schreibe dir die ähm, Folgennummer unten in die Show Notes rein. Und im Buch gibt es auch ein Spiritual Leadership Buch, ein ganzes Kapitel über Kommunikation, wo du jede Menge drin findest. Und in meinem Ready-to-Rise-Kurs gibt es auch ein ganzes Kapitel mit jede Menge Übungen und jede Menge Lives dazu zur Kommunikation. Wenn du das Gefühl hast, da willst du besser werden, willst besser verkaufen oder sowas oder besser dich ausdrücken, dann ist das, ähm, das Lektion 4 im Ready-to-Rise. auf jeden Fall deine Lektion und die ist jetzt auch im jetzigen Durchgang schon wieder freigeschaltet, also go for it, wenn es dich ruft. Okay, also Selbstzweifel halten aber fest, Selbstzweifel sind alt. Selbstzweifel sind alt und noch nicht mal besonders logisch. Sie sind zusammengereimt durch unser Unterbewusstsein, hat sich eine Begründung zusammengereimt, die aus einer subjektiven, verzerrten Perspektive kommt über das, was uns mal passiert ist. So entstehen Selbstzweifel. Und ich fand es super schön, ich habe als Aufgabe von meinem Coach bekommen, dass ich mein Umfeld so ein bisschen befragen soll, ein paar Leute aus meinem Umfeld. Und ich sollte sie fragen, was sie an mir schätzen, und was sie ähm, sich wünschen, dass ich mehr an mir schätzen sollte, und noch einige andere Fragen. Und ich habe meinem Sohn, meinem Eltern, meine Kinder natürlich alle befragt, und meine Schwiegertochter und den Supermann und so, und auch Leute aus dem Business. Und es war wirklich interessant, weil meine Kinder haben erstmal so schöne Sachen gesagt. Es hat, also alle haben schöne Sachen gesagt, und das waren wirklich tolle Gespräche. Und ich war so dankbar darüber einer meiner Söhne hat gesagt, dass ich mehr schätzen sollte, was ich für eine tolle Mutter bin und dass das nicht normal ist und dass, man, dass ich immer für alle da bin und das fand er so toll und ich war, oh Gott, ich hatte so Tränen in den Augen und freue mich jetzt gerade immer noch so, ist irgendwie das beste Kompliment, was ich hätte kriegen können. Und ein anderer meiner Söhne hat gesagt, pass auf Mama, das mag ja sein, dass irgendjemand das auch könnte, aber um das auch zu können, was du heute machst, muss man ja all diese Sachen gemacht haben, die du gemacht hast und all diese Erfahrungen und all diese Hingabe in die Persönlichkeitsentwicklung. Also man müsste vor 22 Jahren begonnen haben mit dem Psychologiestudium, die Therapien gemacht haben. Man müsste all diese Trainings gemacht haben und Fortbildungen und selber trainiert haben und gelernt haben und gewachsen sein und all diese Podcasts aufgenommen haben und so. Ich meine, wir sind bei Folge 262. Das sind richtig viel Podcasts, oder? Ich wundere mich immer, dass Sie es noch nicht leid, sind, mir zuzuhören. zuzuhören. freue ich mich natürlich sehr, danke dafür. Aber das muss man alles machen, um da zu sein, wo du heute bist. Und ich dachte so, jo, da hat er recht. Und das will ich dir heute auch sagen, egal welche Zweifel du hast über dich, keiner hat deine Erfahrung gemacht. Keiner ist deinen Weg gegangen. Keiner hat all dies erlebt, verarbeitet, hinterfragt, all die Gespräche geführt, all die Sachen gelernt, all die Bücher gelesen, all die Momente irgendwo gesessen vielleicht, in der Meditation oder wo auch immer. Niemand hat diese einzigartige Mischung aus Erfahrung, Erleben, auch aus alten Wunden, aus alten Zweifeln, die du mit jedem Schritt in deinem Leben übst und lernst zu, zu überwinden. Niemand hat das so wie du. Und so wie ich und so wie deine Nachbarin oder meine. Und das ist doch so toll, oder? Das macht unsere Einzigartigkeit aus. Nicht nur, wer wir jetzt sind, oder sagen wir so, doch, wer wir jetzt sind. Und das ist das das Konglomerat aus unserer Essenz, unserem Licht, unserem Strahlen, deinem Strahlen und meinem und all den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und die Erfahrungen haben immer etwas, mit unseren Zweifeln zu tun und unseren Wunden. Weil, wenn ich dich frage, hey, wie willst du gern gesehen werden? Da kannst du mir vielleicht sagen, ja, kompetent und stark und dies und das. Und wenn ich dich frage, was soll denn keiner entdecken über dich? Was soll keiner wissen? Dann entdeckst du, wo du eine Fassade vielleicht manchmal hoch ziehst. Weil du irgendwann mal gelernt hast, dass wenn die Leute dich sehen, wie du bist, oder wenn sie zumindest diese Seite sehen, dann werden sie auf jeden Fall herausfinden, dass du nicht gut genug bist oder nicht liebenswert oder zu viel oder nicht wichtig oder was auch immer. Und wenn ich dich dann noch frage, was jagst du eigentlich in deinem Leben? Oder auch, was wäre ein Beweis, dass du doch gut genug bist? Was würde dir beweisen, dass du jetzt gut genug bist? Dass du doch es geschafft hast, dass du doch schlau genug bist oder als Mensch gut genug oder liebenswert genug? Was würde dir das beweisen? Und das ist meistens das, was wir unbewusst jagen und was uns durch Leben treibt. Oder? Wenn ich gucke was ich manchmal denke, dass ich nicht gut genug bin, dann yo, was jage ich? Anerkennung manchmal. Oder Lob. Oder irgendwelche Beweise in Zahlen, die auch wie Anerkennung sind. Und das Ende der Selbstzweifel ist diesen Zyklus zu verstehen. Zu verstehen, dass tief unten in dir gibt es irgendeine verrückte Wahrheit über dich, die du irgendwann mal dir zusammengereimt hast. Und vielleicht scheint sie dir super plausibel, weil das Verrückte ist, wenn wir so eine Wahrheit wie Ich bin nicht gut genug einmal entwickeln, dann kommt das Phänomen selbsterfüllende Prophezeiung und wir machen es wahr unbewusst, ohne dass wir es wollen. Wir schauen auf die Welt durch diese Brille der, des Kernglaubenssatzes des Zweifels und wir finden Beweise, dass der Zweifel richtig ist, weil wir gerichtet suchen. Und da kommt jetzt noch mal so die Quantenphysik rein, zumindest das, was ich darüber verstanden habe. Und das ist noch nicht so viel, Achtung, ähm, halb Halbweisheiten kommen auf dich zugerollt. Aber wenn ein Partikel im Quantenraum nur erscheint da, wo er beobachtet wird, dann erklärt das ganz gut selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass ich nicht gut genug bin und dass das ja nicht klappen kann wirklich, und selbst wenn ich mich dann vor den Spiegel stelle und mir sage, das klappt, das klappt, das klappt, tief in mir, energetisch glaube ich das nicht, dann ziehe ich bewusst, es ist wie wenn ich irgendwo hingucke und einfach nur das sehen will, und dann ziehe ich das an auf irgendeine Art. Und ich ziehe Leute an, die das auch haben. Und dann scheint es mir auch noch unwahrscheinlicher, dass das für klappt, weil guck mal, bei der klappt es auch nicht und bei dem auch nicht. Und dann habe ich vielleicht auch super schwer damit, andere zu sehen, die das schaffen, was ich mir als Beweis wünsche. Dann bin ich vielleicht neidisch. Aber Neid sagt nur was über unsere Sehnsucht. Immer nur was über unsere Sehnsucht. Was sollte es sonst auch sagen? Also, deine Selbstzweifel sind alt, alte Gedanken, alte Hypothesen. Und es ist an dir bewusst, den Unterschied zu suchen, den Kontrast zu finden. Wenn du denkst, du bist nicht gut genug, ist eine feine Frage für dich, wo fühlst du dich denn gut genug? Mit Sicherheit gibt es irgendwo eine kleine Insel, wo du zwischendurch spüren kannst, dass du doch gut genug bist. Vielleicht, wenn du kochst oder Yoga unterrichtest oder was auch immer du machst, jemanden umarmst, tanzt, was auch immer es ist. Und zu sehen, dass es das auch gibt und langsam lernen, diese Brille abzulegen, vielleicht die alten Sachen heilen, vielleicht aber auch, ein bisschen abtauchen aus deinem Kopf, in den Raum darunter unter den Zweifeln, in diese Weisheit und Wahrheit in dir, in dein eigenes Licht. Wie schön das ist, wenn du jetzt mit zuhörst und den Raum zwischen den Gedanken findest. So ein Moment der Ruhe, oder? Wie schön das ist, wie weit sich das anfühlt, wie schwerelos, wie toll Es ist so wunderbar, wenn wir beginnen zu sehen, wie wertvoll unser Weg ist. Und dass jeder von uns Zweifel hat. Und dass es nicht bedeutet, dass wir nicht richtig sind. Sondern Zweifel sind normal. Sie sorgen dafür, dass wir uns verstellen und anpassen und anstrengen. Aber all das kostet so viel Energie. Also das Ende der Selbstzweifel ist, zu erkennen, was ist seine Ursache. Welcher Kernglaubenssatz ist dahinter? Und den beginnen zu entzaubern. Dir selber zu beweisen, wie sehr du dich liebst. Dir lernen, gut zuzureden, dass du gut genug bist. Dich zu loben am Ende des Tages. Vielleicht dir aufzuschreiben, zwei, drei, vier, fünf Sachen, die du gut gemacht hast. Selbst wenn es die kleinsten Kleinigkeiten sind. Wenn es dir schwer fällt, ein paar Freunde fragen und wohlgesonnene, was sie an dir schätzen und zuhören, die Notizen machen, den roten Faden sehen in diesen Antworten, vielleicht auch, was sie sich für dich wünschen, weil manchmal wünschen die anderen uns mehr, als wir uns selber meinen, als dass wir selber meinen verdient zu haben. Und ich habe mich hat diese Frage, was solltest du irgendwie mehr an dir schätzen, sehr berührt bei den Interviews, die ich geführt habe. Das hat jemand hat gesagt, ich hoffe, du siehst, wie sehr du hilfst. Und das hat mich so, das hat mich richtig gerührt. Oder mein Sohn mit der Mutter, was, dass ich eine tolle Mutter bin. Und es hat was gemacht mit meinen Zweifeln. Die sind nur in meinem Kopf. Die anderen bezweifeln gar nicht. Alles an mir. Und so wird es bei dir auch sein. Also wachs über deine Zweifel hinaus. Hör auf, dich zu verstecken. Mach die Dinge, die dir Freude machen. Das Leben darf leicht sein. Du darfst an dich glauben. Du bist gut genug. Du bist liebenswert. Du bist wunderbar. Du wirst gebraucht. Du bist stark genug. Und gleichzeitig darfst du jederzeit um Hilfe bitten. Und ja, wir alle sind einzigartig. Und doch gleich. Also finde deinen Tribe. Glaub nicht, dass du die Einzige bist, die anders ist. Du bist kein Alien. Du gehörst mit dazu. Du wirst gebraucht. Und vor allen Dingen, du bist liebenswert. Du hast alles Gute verdient. Du hast das Beste verdient. Zu jeder Zeit. Die Sonne auf deinem Gesicht und dein Lieblingslied im Radio. All das. Und ich freue mich so, dass du hier bist. Und ich hoffe, die Gedanken und Fragen können dir ein bisschen helfen. Wenn du Lust hast, tiefer einzutauchen, meine Coaching-Angebote sind auf meiner Seite. Und ab dem Sommer wird es ein paar Adressen geben, Kontaktmöglichkeiten zu den Menschen, die mit mir die Coaching-Ausbildung gemacht haben. Die erste Runde wird Ende Juni zu Ende sein. Das heißt, dann gibt es noch mehr Leute, die mit meinen Techniken arbeiten. Und ich freue mich, sie dir dann vorzustellen. Und jetzt sage ich Danke, fühle dich gedrückt, schön, dass du hier bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, lei leih sie an jemand weiter, dem sie gut tun kann. Teile das auf Instagram. Schreib eine Rezension. Die Rezensionen auf Apple Podcasts sind so wertvoll für mich. Genauso wie Rezensionen zu meinem Buch, wenn du eins meiner Bücher hast. Rezensionen auf Amazon und Talia sind Gold wert für mich. Das macht was mit dem Algorithmus. Also danke für alle, die sich da Zeit für nehmen. Und ich wünsche dir eine feine Woche. Bis bald.